0: Thema: Wie een influencer? Toen Jezus voor zijn leerlingen bad, Johannes 17, bad hij dit: Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. De wereld, de plek met al zijn mogelijkheden, dat was de plek waar zijn volgelingen moesten zijn waar ze tegenwoordigers zijn van Jezus. Even terug in de tijd, het jaar 1975, gebeurde eigenlijk best iets bijzonders. Loren Cunningham, de oprichter van jeugd met een opdracht, kreeg in zijn gebedstijd een heel bijzondere indruk van God. En op hetzelfde moment gebeurde dat ook bij Bill Bright, de oprichter van Campus Crusade. Ze hadden allebei een enorme passie om een jonge generatie toe te rusten om een plek in de wereld in te nemen. Om God, om Jezus daar te vertegenwoordigen, daar waar ze woonden, werkten, leefden. En om ze daardoor, om ze via die organisatie Jeugd met de Opdracht de Campus Crusade, toe te rusten voor een plek in de wereld, opdat de samenleving daardoor zou veranderen. En het was bijzonder dat ze onafhankelijk van elkaar het idee kregen dat het over zeven levensterreinen voor het christelijk geloof belangrijk waren. Zeven terreinen, zeven bergen, waarop het christelijk geloof van betekenis zou zijn. En laat het plaatje maar even zien. Allereerst de familie, het gezin, situatie thuis. Het tweede terrein wat ze zagen, de tweede berg van de kerk of van de religie, de godsdienst. Het derde invloedssfeer die ze belangrijk achten, was het school en het onderwijssysteem. Het vierde, government, de regering en de politiek. Vijfde terrein, de media, televisie, radio, internet. Het zesde terrein, de kunst, entertainment en sport. En de laatste zeven, economie en wetenschap. Als je als christen in de samenleving aanwezig bent op je plek, de samenleving wil veranderen, zijn dat de terreinen die ze belangrijk achten om daar christenen voor toe te rusten. En toen ze elkaar ontmoetten, bleek dat ze in de stille tijd dezelfde ideeën van God hadden ontvangen. En zo begon een beweging om je plek als christen in te nemen, daar waar je werkt, waar je gaven liggen, je passie, je talenten. Om daar Jezus te vertegenwoordigen. Niet in je christelijke bubbel te blijven, maar daar in de wereld je plek in te nemen. Om een influencer te zijn van God, van Jezus. In de Bijbel vind je allerlei voorbeelden van mensen die een niet gelovige omgeving waarden en daar in de dienst van God stonden. Jozef, daar gaat het dan vandaag over, maar Obadja in het hof van koning Agab... Esther en Mordechai bijvoorbeeld, of Daniel en zijn vrienden. Mensen die God waren toegewijd en midden in een niet gelovig systeem aanwezig waren. En ik wil een paar dingen over het leven van Jozef voor het voetlicht brengen. En we gaan eerst uit de Bijbel lezen. Een paar versen uit wat verschillende hoofdstukken die iets zeggen over de levensgang van Jozef. En dan zeg ik daarna iets over. Genesis 37 2 tot en met 10. Uit de levensgeschiedenis van Jozef. Hij was inmiddels 17 jaar, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, vrouwen Bilha en Zilpa en alle praatjes die over zijn broer de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van de andere zonen. Hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. En de broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield... en daarom konden ze hem niet uitstaan. En kon er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. En toen hij aan die droom aan zijn broers vertelde... kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moet je nu eens horen wat ik gedroomd heb, zei hij. Er waren op het land schoven aan het binden... en toen kwam een schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan... En bogen daarvoor. En zijn broers dachten. Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heren, heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze langer hoe meer haten. En opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad. Zei hij, nu bogen de zon, maan en elf sterren zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde. Wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers, ons soms voor jou komen neerbuigen? En dan gaan we even een stukje verder, hoofdstuk 39. Zit Jozef inmiddels in het huis van Potifar, Hij is verkocht aan de Ismailieten. En dan lezen we, de Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond... En alles wat hij te hand nam, voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goed gezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over, gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Vanaf het moment dat hij hem belaste met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar, omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat in huis en daarbuiten. Vers 21 uit het hoofdstuk. Dan is daar de, de verleiding van Potifar, dan moet hij vluchten. Dan komt hij in de gevangenis terecht. En dan lezen we vers 21. Maar daar stond de Heer hem terzijde. Bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenenwaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen heel toezicht op het werk dat ze deden. En de gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. En dan nog twee versen uit hoofdstuk 45. Als hij dan onder koning is, dan lezen we... dat heet, En een ontmoeting later heeft met zijn broers... God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. In het laatste vers, het hoofdstuk 50, vers 20, daar zegt Jozef tegen zijn broers... Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt, dat er een groot volk in leven blijft. In die paar versen zien we het leven van Jozef in vogelvlucht aan ons voorbij gaan. Het begon met die dromen die hij kreeg over die schoven, die bogen voor die ene schoof van hem, over die zon, maan en sterren. En het bijzondere was, het blijkt dus dat God een plan had met het leven van Jozef, maar dat niemand daarvan wist. Zijn vader begreep het niet, er was niemand die hem daarin kon coachen. En doordat hij het aan zijn broers vertelde en de jaloezie er was, viel dat totaal verkeerd. Er was een plan, zelfs Jozef begreep er niets van. En uiteindelijk wordt hij door de afgunsten de jaloezie verkocht aan de Ismalieten en komt hij in het huis van Potifar terecht... Als een speelbal, hij had geen grip op de situatie van zijn eigen leven, komt hij daar als slaaf in dat huis terecht. Hij werkt daar, klimt daarop. Dan is daar die lastige affaire met Potiphar, die hem probeert te verleiden en de schuld in de schoenen schuift. Komt hij later in de gevangenis, dan krijgt hij daar ook weer de dromen te horen, die hij kan uitleggen. Na twee jaar wordt hij in ere hersteld en uiteindelijk om de koning. Maar wat bijzonder is dat hij in de situatie van het huis van Potifar, en als hij in de gevangenis zit, op een bijzondere manier gezegend wordt. Er staat, de Heer was met hem en zegende hem in alles wat hij deed. Potifar profiteerde daarvan. Het hele bedrijf van Potifar dat groeide en bloeide. En ook het werk wat hij deed in de gevangenis, dat verliep voorspoedig. Hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheid. God was met hem en zegende hem. Maar wat was er nou het geheim van Jozef? Ik denk dit. Op de plek waar hij zat, zette hij zich 100% in. Was het in het huis van Potifar, was het in de gevangenis, 100% zette hij zich in voor die taak die voor hem lag. Hij was daarin ook betrouwbaar. Zijn getuigenis was ook goed. Hij werd verleid, maar wist. De... Weerstand te bieden tegen de vrouw van Potifat. Er was wat zijn werk betreft niets op hem aan te merken. Was het makkelijk? Nee, natuurlijk niet. De uitdaging in het huis van Potifat, de situatie in de gevangenis onterecht in de kerken voor een paar jaar. Makkelijk was het niet. Maar de omstandigheden bepaalden niet zijn agenda. En dat was bijzonder. Ondanks die situatie dat hij als slaaf was verkocht, ondanks dat hij in de gevangenis terecht was gekomen, deed hij zijn uiterste best om er wat van te maken. En wat was bijzonder, elke keer lezen we weer dat de Heer met hem was. Er rustte een roeping op zijn leven, Jozef wist dat niet, God wist dat wel. Er rust een roeping op het leven van elk kind van God, op alle gelovigen... En vaak weten we dat niet net als Jozef, maar het is wel een realiteit. Op de plek waar hij was, in het huis van Potifar in de gevangenis of later aan het hof, de Heer was bij hem en zegende hem. En wat bijzonder is, als je dan door de geschiedenis van Jozef heen bladert, dat hij ergens in de, als hij dan de ontmoeting heeft met zijn broers, opeens weer terugdenkt. Toen viel eigenlijk pas het kwartje van de droom. Wacht eens even, toen dacht hij aan die dromen die hij als kind had gehad. Er was een plan van God, maar pas veel later, terugkijkend in de achteruitkijkspiegel om zo te zeggen, had hij daar enig zicht op. Maar in datgene wat hij deed, was hij trouw en betrouwbaar. Ik zou het kort houden vandaag, we horen zo ook nog iets heel moois over Ronald, maar dat is dus belangrijk... Jezus zegt, ik bid niet dat mijn kinderen uit de wereld gaan, maar dat ze hun plek innemen. Op al die levensterreinen waar het net over ging, welke berg je ook zit, werk je in de garage, studeer je, of waar je, waar je verder, verder ook zit, bij de politie, werk je op school, op die plek ben je geroepen om 100 je in te zetten, betrouwbaar te zijn. En op die plek wil God je gebruiken. Om door je heen te werken en iets van zijn aanwezigheid daar zichtbaar te maken. En zo zie je dat bij Jozef, bij Obadja, bij Esther, bij Daniel en vele anderen, dat God met ze was en ze zegende op die plek. En dat wil Hij bij jou, bij mij ook. Wij beïnvloeden altijd de mensen om ons heen, maar God verlangt dat wij iets van zijn koninkrijk, iets van de liefde van hem zichtbaar maken, op allerlei concrete manieren. We zullen zo horen hoe dat bij Ronald het geval is. Maar wij mogen geloven dat op de plek waar we zijn, die je hebt gekozen op basis van je talenten, je gaven, God je daar wil hebben en door je heen wil werken. En wat ik nou zo bijzonder vind, is dat bij al die mensen in de Bijbel... God aanwezig is op de plek waar ze zich bevinden... en dat hij dingen aan ze laat zien... dingen aan ze te horen geeft... die anderen niet kunnen zeggen... op een bovennatuurlijke manier. Geeft hij wijsheid, inzicht in de problemen... visie over wat er moet gedaan worden met het bedrijf. Geeft hij via dromen aan Jozef inzicht... hoe de vader al geholpen kan worden met de dreigende hongersnood. En dat is volgens mij wat God vandaag de dag nog steeds doet. Als je op de plek bent... Waar je bent, beschikbaar voor hem, dan zal hij je ook helpen. Door inzicht te geven, door wijsheid, door moed. Om dingen te doen die anderen soms helemaal niet hadden bedacht, maar die hij je heeft laten zien. Wat is belangrijk? Net als in het leven van al die Bijbelse mensen. Dat je beschikbaar bent, daar op de plek waar je je gaven en talenten voor hebt ontwikkeld. Als jij je talent legt in de hand van God, dan zul je door Hem gezegend worden. En iets van zijn invloed daar op die plek laten zien.